0: اللهم اني افتتح السماء بحمدك وانت مسدد للصواب بمن وأيقنت أنك أنت أرحم الرَّحْمَنِ في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكاء والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سنبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الحلقات المباركة تعليقات متناثرة متوزعة حول دعاء الافتتاح هذا الدعاء الذي يعتبر من سمات شهر رمضان المبارك ومن أحلى صور المناجات في هذا الشهر المبارك مقدمة أقول إخواني وأخواتي في كل مكان لأنه هذا الدعاء يدعى به في كل ليله من ليالي شهر رمضان المبارك. لاحظوا معي هذه العباره ان ندعو بهذا الدعاء في كل ليله من ليالي شهر رمضان المبارك. يبدو ان الدعاء الواحد تكراره وامراره على اللسان في أكثر من وقت وفي أكثر من فرصة من موجبات ترسخ معاني ذلك الدعاء في قلب الإنسان الداعي الصائم عندما يصوم نهاره ويأتي الليل يتحين ليالي شهر رمضان المبارك ليثبت المكاسب التي اكتسبها من خلال صيام النهار ليناجي ربه. الدعاء اخواني اخواتي على صور منه الدعاء الذي يقرا قراءه ويتلى تلاوه من دون تدبر وتفكر طبيعي هذا الدعاء لا يسمى دعاء وانما هو قراءه للدعاء وانا اعتقد ان اغلب الناس يقرؤون الادعيه قراءه ولا يدعون بها دعاء ال درجة ثانية من الدعاء الدعاء التدبري والتأملي بعض الناس يقرأ الدعاء وهو يتفكر في معاني ذلك الدعاء من دون أن يعيش حالة الطلب والخطاب مع المولى عز اسمه وأما النوع الثالث فهو الدعاء بمعنى التفاعل القلبي الطلب الإنسان الذي يطلب شيئا من كريم يعيش حالة الذلة والتواضع والمسكنة، أقول الدعاء البليغ هو ذلك الدعاء الذي يجمع بين التلاوة الفصيحة ال- 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 التي فيها حالة من حالات الإقبال والتذلل والخضوع بين يدي المولى والتدبر في المضامين والتفاعل القلبي مجموع هذه التفاعلات يوجب حالة من حالات الانقطاع إلى الله عز وجل إلى درجة المؤمن يتحين الفرصة ليتحدث مع ربه كما كان الكليم عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام حيث عندما سئل عما في يده تحين الفرصة ليتحدث مع الله عز وجل في حديث مسهب أقول في ختام هذه الفقرة القصيرة من الحديث عند المؤمن إخواني أخواتي إذا تعود الحديث مع رب العالمين فسوف لن يرى لذة عالم الوجود أغلى وأعلى من لذة الأنس مع الله سبحانه وتعالى ولهذا حق لنبينا الأكرم أن يقول أبرد يا بلال عندما كان يحين وقت الصلاة الان ابرد بمعنى عجل من البريد او بمعنى ابرد نار الشوق الى الله عز وجل هنيئا لمن توفق في هذه الليالي المباركه ليفتح صفحه جديده مع جديده مع ربه اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعله خير شهر رمضان مر علينا بمنك وكرمك وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين
0: اللهم اني افتتح مقتنع بحمدك وانت متسدد في الصواب بمنه وايقنت انك انت ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في موضع النكام والنقمه وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظم برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في دعاء الافتتاح أخواني أخواتي تلاحظ بأن كلمة اللهم من الكلمات المتكررة في هذا الدعاء الإنسان ينادي ربه في كل فقرة بكلمة اللهم وأنتم لعله تعلمون بأن كلمة اللهم أصله يا الله خطاب مع الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول علماء الأخلاق عندما نقول اللهم لا بد أن نستحضر الخطاب مع المولى عز اسمه بأدنى درجات التوجه الذي يقول اللهم أو يقول يا الله أو يا الهي يا ربي وهو ذاهل عن ربه يقول اللهم وهو يعيش عالمه جوه يعيش حالة من حالات الذهول يقولون بأن هذه الحركة في الواقع من موجبات صدق عنوان سوء الأدب بين يدي المولى لابد أن يعيش حالة انقطات مع الله عز وجل ولهذا البعض منهم يقول عندما تقول اللهم حاول ان تهيئ نفسك لان تقول اللهم حاول ان تعيش ثواني او دقائق من حالات تفريغ الفؤاد والفكر من كل الشواغل ومن كل موجبات الذهول لتقول كلمه اللهم وانت على مستوى من من الاستحضار حقيقه واجب الوجود والحديث مع رب العالمين في مقدمه دعاء الافتتاح كما سمعتم في مقدمة الحديث نقول مخاطب رب العالمين بأنك وقد علمت أنك أرحم الراحمين في نعلم بأن الله عز وجل أشد المعاقبين في موضع النكالي والنقمة وحقيقة هذه العبارة من العبارات المخيفة جدا إخواني أخواتي نحن لا نعلم متى تنزل علينا العقوبة الإلهية رب العالمين يمهل ولكنه لا يهمل الخوف كل الخوف من المعاصي التراكمية الإنسان قد يذنب ولكن الله عز وجل يتجاوز عنه ولكن الذنوب تبلغ درجة من درجات تتجمع إلى درجة يوجب القطيعة بين العبد وبين ربه وهذه نقطة خطيرة جدا حيث أن الله عز وجل كما يقول في كتابه الكريم لو أنزل تضبه على العبد فإنه سيهوي إلى اسفل سافلين والخوف من هذه الذنوب ونحن لا نعلم ما هو الذنب الذي في الواقع يقسم ظهر الإنسان قد يكون ذنب صغير ولكن هذا الذنب الصغير أضيف إلى قائمة الذنوب السابقة تلك الذنوب التي تهتف العصم ولكنه أيضا نمني نفسنا بهذه العبارة أنه أرحم الراحمين في موضع العطف والرحمة فلا شك أن هذا الشهر الكريم هذه الليالي المباركة هي الفرصة النادرة التي انتظرناها حولا كاملا لنعيد ارتباطنا ولنعيد علاقاتنا مع رب العالمين هنيئا لمن خرج من هذا الشهر برضوان الله عز وجل برضوانه وغفرانه انه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين
0: الطافرين اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي وأجيب يا رحيم دعوتي وأقيل يا غفور عثرتي فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا وعثرة قَدْ أَقَلْتَهَا وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وحلقتي بلائي قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخي صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا برحمتك يا ارحم الراحمين أعوذ
1: بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، حيث ينادي العبد ربه قائلاً: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، حقيقة إخواني أخواتي بعض آيات القرآن الكريم الداعية إلى رجوع العبيد إلى ربهم من قرأت الآيات الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب رب العزة والجلال المستغرق في جلاله وكماله رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإذا به يطلب من عبده أن يتحدث معه وأن يتودد إليه هناك في بعض الأخبار وهذه من روائع أخبار أهل البيت عليهم السلام ورد في الخبر بأن العبد يدعو ربه ويقول رب العالمين لملائكته أجيبوا عبدي ولكن أجلوه فإني أحب أن أسمع صوته رب العالمين يقول هذه الحاجة مقضية أقضيها لعبدي ولكن أطلب منكم ملائكتي أن تؤخروا الإجابة فإني أحب أن أسمع صوته يبدو طبيعة الداعين والمؤمنين أنهم يدعون ما داموا يعيشون حالة المسكنة والاحتياج ومن هنا نقول الذي يدعو ربه وهو ليس في شدة يدعو ربه وليست له حاجة من الحوائج المتعارفة هذا الإنسان الذي يناجي ربه حبا وعشقا ورغبة وتلذذا بمناجاة الله عز وجل هذا الإنسان على مستوى راقي من فهم في الواقع فلسفة الوجود وموقع الإنسان من ربه يقول العبد في هذا الدعاء الشريف أذنت لي في دعائك ومسألتك حقيقة الإنسان الصائم هذه الأيام وقد يكون الصوم للبعض حقيقة الصوم شاق ومحرج في بعض الظروف حيث حرارة الجو وغلبة العطش في بعض البلاد مثلا ولكن عندما يعلم أنه في حال الامتثال لأمر المولى الواقع لذة الخطاب الإلهي تذهب بعناء التعب وبالتعب الذي يعيشه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام عندما يعلم بأن الله عز وجل خاطبه بهذه الآية وهو يصوم امتثالا لهذا الأمر الإلهي أن يعيش حالة الامتثال لأمر الله عز وجل وأن الله عز وجل شرفه بالتكليف والخطاب هذا الإحساس يوجب له حالة اللذة ثم يشكر العبد ربه أنه كيف فك عنه حلقات البلاء حقيقة يوم القيامة سوف نخجل من ربنا كثيرا أنه دفع عنا صنوفا من البلاء ونحن لم نعلم بذلك نحن نشكر النعم الإيجابية النعم الوجودية ولكن البلاءات التي دفعت عنا هل شكرنا ربنا على ذلك لا أدري ماذا أشكر جميل ما تنشر أم قبيحه ما تستر اذا رب العالمين في هذه الليالي المباركه يدفع عنا صنوف البلاء البلاء الذي قدر لنا في طوال السنه ومن هنا المؤمن في ليالي القدر يطلب من ربه عز وجل ان لا يبتليه في ايام سنته ببلاء في دينه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا نسأل الله عز وجل بحرمة هذه الليالي المباركة أن يفتح علينا أنواع رحمته وأن يقينا غضبه وسخطه إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
0: الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملك ولا منازع له في امره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته برحمتك يا ارحم
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. دعاء الافتتاح إخواني أخواتي دعاء مليء بالمعاني التوحيدية هذا الدعاء يراد من أن يربطنا أن يربطنا بحالة الأنس بواجب الوجود. فالإحساس بأن الله عز وجل هو المهيمن وهو المسيطر أزمة الأمور طرًا بيده والكل مستمدة من مدده الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هذه المعاني إخواني حقيقة لو نترجم هذه المعاني إلى واقع معاش في حياتنا السياسية في تعاملنا مع الأعداء مع القوى الكبرى عندما نعيش هذه الحقيقة لأن الله عز وجل هو مالك الملك ليس هناك شريك له في هذا الملك لا يضاده في ملكه أحد الذي يعيش حقيقة الهيمنة الإلهية والسيطرة الإلهية على عالم الوجود هذا الإحساس يوجد يوجد في العبد حال من حالات الاستعلاء والاستغناء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما واجه كفار قريش في أول معركة من معارك الإسلام الخالدة والتي في الواقع كانت في هذا الشهر المبارك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما واجه في زمانه القوة الكبرى في ذلك العصر قريش بجبروتها وقوتها تمثل قوة كبرى في تلك الأيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب ربه قائلا أنه يا رب هذه المضامين إن تهلك أو إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جعل الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يقرر في عباده ما يشاء وكيف يشاء ورب العالمين تعلمون في معركة بدر خلافا لمعركة أحد أنزل على المؤمنين الملائكة المسومة الملائكة التي كانت في جواره جهود المسلمين في معركة بدر من موجبات نصر المسلمين أقول أخواني أخواتي الذي يعيش هذه الحقيقة بأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور معنى التوحيد كما يقول العلماء أن لا ترى أحدا في الوجود إلا الله عز وجل أن تعيش هذه الحقيقة أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعيش هذه الحقيقة يصل إلى جوهر كلام علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه الشهيد في هذا الشهر المبارك حيث يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم الذي يعيش حقيقة مالكية وملكية الله عز وجل لهذا الوجود سوف يرى كل شيء في عالم الوجود صغيرا وحقيرا ومن هنا نلاحظ بأن العزة الإيمانية التي يعيشها المؤمن في مواجهة قوى الشر في الوجود هذه الحقيقة لا تغيب عن بالهم أبدا رب العالمين فوض الأمور إلى عبده إلا أن يذل نفسه لأنه مرتبط بعزة الله عز وجل من أراد العزة فليطع العزيز وأنا العزيز كما في الحديث القدسي وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين لحرمة محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهري بالكرم مجنون الباسطي بالجود يداه الذي لا تنقصه خزا وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْحَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ بِرَحْمَتِكَ يَا أرحم
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح نلاحظ أن هناك تركيز وتذكير بالكرم الإلهي الوجود برمته إن واقع انعكاس لهذا الكرم الإلهي من كرمه أخرج الوجود من ظلمة العدم إلى نور الوجود رب العالمين في الواقع كرمه كرم لا يحد ولا يوصف قرأتم في شهر رجب الذي مضى علينا هذه العبارات يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه يا له من جود وكرم يعطي من لم يسأله هذا شيء طبيعي ما سألنا ربنا وأعطانا الكثير ولكن يعطي من لم يعرفه الذين ينكرون وجود الله عز وجل هذه الأيام بل يحاربون أولياء الله عز وجل هؤلاء متنعمون بنعم الدنيا تعله أكثر من المؤمنين رب العالمين هكذا بسط يده بالجود إخواني إخواتي الثمره العملية لهذه المناجات ولهذا الدعاء أن نتشبه بأخلاق الله عز وجل آه، ليس من يعني المؤمن لا ييأس أبدا أن يصل إلى درجة تنعكس فيها الصفات الإلهية في وجوده بحسب قدراته البشرية المؤمن يصل إلى درجة من درجات التكامل يصبح مظهرا لأسماء الله الحسنى ومنه الكرم المؤمن وجود كريم لا بمعنى الكرم في المال فحسب الكرم بمعناه الأوسع الأعم المؤمن ينفق مما آتاه الله عز وجل إن كان علما إن كان جاها إن كان مالا وهذا الشهر الكريم شهر العطاء شهر الإكرام وكما قلنا إكرام كل واحد بحسبه هو تعلم ما هو الإكرام الأكمل في هذا الشهر المبارك الإكرام الأكمل أخي العزيز أخت المؤمنة أن تأخذ بيد عبد قد أرهقته الذنوب أن تأخذ بيد عبد قد ضل الطريق أو تعلم بأنه من أفضل صور التحبب إلى الله عز وجل أن تسوق العباد التائهين إلى الله عز وجل إفطار الصائم فيه ثواب كثير ولكن أعتقد أن ما هو أعلى وأغلى وأجل من إفطار الصائم أن تدعو المفطر إلى الصيام أن فسوق عبدا إلى ربه بعد أن أكثر من المعاصي بما أوجب له البعد من الله عز وجل كلمة تغير بها مجرى عبد من عباد الله عز وجل أعتقد أن هذه الكلمة أوقع في ميزان أعمالك من الإطعام الظاهري الإطعام الظاهري يقيم ظاهر الإنسان والطعام الباطني الروحي كما في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه الطعام هو العلم الذي يأخذه وعليه فمن يريد أن يتشبه بالله عز وجل في كرمه ولطفه عليه أن ينظر إلى الحقول التي من الممكن أن يدخل فيها ليسوق العباد إلى طاعة الله عز وجل وكلما أحسننا إلى العباد في هذا المجال كلما تنزلت علينا الرحمة الإلهية بأعلى صورها ومن أفضل صور الرحمة الإلهية أن يختار رب العالمين عبدا لنفسه كان من المقام عظيم ذلك المقام الذي خص به الكليم حيث اختاره الله عز وجل لنفسه وصنعه على عينه واختاره لمناجاته نسال الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء بمنه وكرمه إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
0: اللهم <تصفيق> إلا عفوك عن ذنبه وتجاودك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقني من رحمتك وأريتني وعرفتني من اجابتي برحمتك يا ارحم الراحمين
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح وحقيقة نعم الدعاء الذي نفتتح به ليالي شهر رمضان المبارك أنا أدعو إخواني أخواتي أن يجعلوا لأنفسهم محطتين في كل ليله من ليالي شهر رمضان، محطه في اول الليل بهذا الدعاء الشريف، ومحطه في اخر الليل، في ضيافه امامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حيث دعاء السحر وتلك المناجاه البليغه التي حقيقه لو التزمنا بها اخواني اخواتي في ليالي شهر رمضان، وقرانا فقرات من هذه الادعيه بتوجه خرجنا من هذا الشهر المبارك لا بغفران الله عز وجل بل في رضوانه في هذه الفقرات من دعاء الافتتاح العبد يشير الى صفح المولى عن عبده حقيقه اخواني اخواتي لو تاملنا حياتنا اليوميه لراينا انه الحياه كأنها صفحة متكررة نتقلب تارة بين المعصية وتارة بين الغفلة في دعاء كميل ماذا يقول علي عليه السلام يشتكي يعلمنا أن نقول هكذا كثرة شهواتي وغفلتي. هب أن أحدنا وقى نفسه من المعاصي وهذه درجة عالية أن يصل العبد إلى مرحلة العدالة أو العصمة النازلة ولكن ماذا نعمل بالغفلات؟ كم من الساعات التي أمضيناها للغفلة عن ذكر الله عز وجل؟ إخواني أخواتي تعالوا معي في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح لننظر إلى الساعات الضائعة من الحياة. كم سهلنا في سفرنا في حضرنا احدنا يسافر من بلد الى بلد بين البلدتين هنالك ست سبع ساعات الانسان يعيش حال من حالات الذهول والغفله عن الله عز وجل لو جمعنا الساعات الضائعه من حياتنا في حال الغفله والسهو والسكوت الذي لا تدبر معه حقيقه لانتابتنا حال من حالات الأسف والأسى يوم القيامة يوم التغابل يوم الحسرة لا من الذنوب فحسب وإنما من الساعات التي في الواقع لم نستثمرها حق الاستثمار ومن منا صام هذا الشهر حق صيامه من منا قام في هذا الشهر المبارك حق قيامه أخشى من نفسي أن أكون من الذين قيل في حقهم كم من صائم ليس له من صيامه الا الظمأ. وكم من قائم ليس له من قيامه الا العناء. ارجعوا اخواني اخواتي الى شهر رمضان المنصرم الذي مضى علينا. سنه كامله مرت علينا بشهر رمضانها بحجها بعمرتها بالمواسم العباديه المتميزه. ولكن ما الذي ما الذي حصلت عليه من نمو ذاتي باطني قد اعتمرت قد حجشت قد صمت شهري رجب وشعبان والحقتهما بشهر رمضان المبارك ولكن اين النمو الذاتي؟ اين كراهه المنكر؟ اين حب الواجب؟ اين الانس بذكر الله عز وجل؟ كم بلغنا من القرب من الله عز وجل بحيث نعيش حالة الحب الإلهي الذي يغطي ويسيطر على كل حب سواه هذه أسئلة علينا أن نجيب عليها هنيئا لمن رأى في نفسه نموا يعتد به نموا في الباطن في الجوانح إضافة إلى الإطاعة في الجوارح جعلنا الله تعالى ممن جمع بركة الباطن والظاهر الجانحة والجارحة بحقّ محمد وآله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
0: تصير ودعوك آمنا وأسألك مستانسًا. لا خائفاً ولا وجلاً مدلاً عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أضع عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي ابطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبدي اللئيم عليك برحمتك يا ارحم
1: الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة إخواني أخواتي من دعاء الافتتاح يشير يشار في هذا الدعاء إلى حقيقة مهمة، لو التفتنا إلى هذه الحقيقة لحلت لدينا مشكلة من المشاكل، وهذه المشكلة متمثلة في أن العبد يدعو ربه دعاء بليغا حثيثا في جوف الليل في ساعة السحر في ليالي شهر رمضان المبارك ولكن لا يرى أثرا للإجابة هنا يأتيه الشيطان ليقول له بأنه أين الإجابة أين الوعد الإلهي لعبده ادعوني أستجب لكم المشكلة هنا إخواني أخواتي أن يتحول الأمر من عدم الإجابة إلى ما هو أسوأ من عدم الإجابة ألا وهو الشك في قدرة الله في كرم الله ولعله أن يعيش الإنسان حالة من حالات السقط وعدم الرضا بالقضاء الإلهي ولكن هذه المشكلة يجاب عليها في خلال هذا الدعاء في الواقع أدعية أهل البيت عليهم السلام إخواني ليس لمجرد لي الدعاء وإنما لذكر مفاهيم كبرى في هذا الوجود ولعل الذي ابطا عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور العبد ينظر إلى حياته الدنيا إلى هذه السويعات القصيرة في الحياة الدنيا ولا يلتفت إلى أن هذه السويعات تقرر مصير الأبد البلاء الذي تعيشه أنت اخي المؤمن أخت المؤمنه في سنه من عمرك هذا البلاء يتحول الى نعيم خالد والى جزاء لا يخطر ببال احد في عرفات القيام الانسان يريد ان يعيش الابديه في مقعد صدق عند مليك مقتدر لماذا نتبرم من بلاء قصير في هذه الحياه الدنيا كما في وصف المتقين صبروا اياما قصيره اعقبتهم راحه طويله اذا المؤمن الذي لا يعلم عواقب الامور لم يكشف له الغطاء المؤمن الذي لا يعلم ما الذي اعده الله عز وجل لعباده المؤمنين لماذا يستعجل قضاء الحوائج؟ لماذا يستعجل قضاء الحوائج؟ إذا كان يعلم بأن الله عز وجل سوف يعوضه بما لا يخطر على بال أحد في الواقع هذا الإحساس يوجب له السكينة ولهذا امرأة فرعون وهي امرأة وزوجة شر خلق الله امرأة فرعون كانت تتحمل ذلك التعذيب وتطلب من الله عز وجل أن ينجيها من عذاب فرعون لأنها تعلم ما الذي ادخره الله عز وجل لها ويا لها من امرأة صابرة تطلب من الله عز وجل بيتا في الجنة هذا البيت يبنيه رب العالمين مقام العندية عند الله سبحانه وتعالى فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ كم من القبيح أن يعاتب الإنسان ربه متهما إياه في عدم حكمته العبد قد لا يصرح بهذه المعاني لو أجراها على اللسان لا وصف بالكفر ولكن الكثيرون من إخواني أخواتي من دون مجاملة في مقام العمل في مقام التعامل نكفر بالله عز وجل وهنيئا لمن وصل إلى مرحلة التوحيد الشامل الكامل في كل أبعاد وجوده رزقنا الله تعالى وإياكم بمنه وكرمه وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
0: يا رب إنك تدعوني فأولي عني وتتحببوا إليّ فأتبغضوا إليّ وتتوددوا إليّ فلا أقبل مني كان لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمه لي والاحسان الي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهلا وجد عليه بفضل احساني انك جواد كريم برحمتك يا ارحم الراحمين
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك. حقيقة إخواني أخواتي لو كانت هنالك فقرة من فقرات دعاء الافتتاح تستحق البكاء والتألم و ذرف الدمعة فهي هذه الفقرة فقرات موجعة القلب فقرات مثيرة لحالة الأسف والأسى لما يصل إليه العبد في تعامله مع ربه إنك تدعوني فأولي عنك رب العالمين في كتابه الكريم ومن خلال سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وذريته الطاهرة كم دعانا كم أمرنا كم نادانا بيا أيها الذين آمنوا كم حذرنا من موارد الهلكة كم حذرنا من عدم تجاوز حدوده ولكن العبد بمخالفته يولي عن ربه ويتحدى ربه لا ننظر إلى حجم المعصية وإنما ننظر إلى من عصينا قلنا في حديث لبعض المؤمنين ولعلها كلمة مؤثرة أن الإنسان الذي يتجاوز حدود المملكة حدود البلد إلى بلدة أخرى ولو شبراً واحداً ولو متراً واحداً هذا يعد في عرف الدول أنه إنسان متسلل إنسان اخترق الحدود رغم أنه ما تجاوز إلا خطاً وهمياً ما تجاوز إلا شبرا ولكن هذا يعد اختراقا للحدود ويعد في الواقع تعديا على مملكة الغير قد تكون المعصية صغيرة قد يكون هناك تطاول على زوجة مسكينة مستضعفة في جوف الليل حيث لا ناصر لها إلا الله عز وجل ولكن القرآن الكريم يعتبر ذلك تعديا لحدود الله عز وجل. فاذا رب العالمين دأبه ديدنه مع عباده انه لا يبادر بالنقمه طالما تجاوزنا هذه الحدود. قبل شهر رمضان المبارك الكثيرون يدخلون الشهر يصومون الشهر ولكن بعد أحد عشر شهر من المعصية وتجاوز الحدود ولكن عندما يصومون هذا الشهر يرون في أنفسهم إقبالا على الله عز وجل بعض الناس يتركون صلاتهم عبادتهم الواجبات الواضحة طوال السنة ولكن رب العالمين يفتح لهم صفحة جديدة في هذا الشهر الكريم حتى هؤلاء العصاة طوال السنة يعيشون حالة الأنس بهذا الشهر الكريم الأبواب مفتحة أنفاسنا في هذا الشهر أخواني أخواتي تسبيح هذا النوم الذي هو الموت الأصغر في شهر رمضان يتحول النوم إلى عباده الدعاء فيه مستجاب أيدي الشياطين مغلولة فهنيئا لمن اغتنم هذه الفرصة النادرة ليقيم علاقة جديدة مع ربه هذه العلاقة التي نقيمها مع رب العالمين من بركات أسحار هذا الشهر المبارك إخواني أخواتي لنبقيها طوال السنة هذا الأنس هذه المصالحة هذه العودة والإنابة إلى الله عز وجل هذه الإنابة المكتسبة في هذا الشهر الكريم علينا أن نستصحبها أن نعممها أن نتزود منها طوال السنة لنكون من عباده الصالحين ثم يقول في ختام هذه الفقرة أرحم عبدك الجاهل العبد يقدم اعتذار لربه ويقول يا رب الذي قمت به باعتبار جهلي ولكن أقول أخيرا يوم القيامة عندما يتعذر العبد ويتمسك بعذرية الجاهل يأتيه هل هلا تعلمت اذا العتاب في محله نحاول في هذا الشهر المبارك أن نخرج بزاد لا يفارقنا طوال العام إلى أن نلتقي بالله عز وجل ليرينا وجهه الكريم بمنه وكرمه إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد
0: الحمد لله مالك الملك مجر الفول مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين ربي العالمين برحمتك يا ارحم
1: الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الحمد لله مالك الملك. مجرى الفلك. مسخر الرياح. خالق الاصباح. هذه الفقرات أخواني أخواتي من الفقرات التي تعطينا استراتيجية واضحة ومحفزة في تعاملنا مع رب العالمين أنت عندما تدعو عندما تصلي تصلي أمام من أمام مالك الملك أمام ذلك الذي كل الوجود بين يدي قدرته فعال لما يشاء خالق الذره الى المجره ان نعيش اخواني اخواتي حاله الاحساس بان الله عز وجل الذي نخاطبه في صلواتنا الذي نطوف حول بيته في حجنا او في عمرتنا الذي نقوم في اسحار شهر رمضان المبارك مناجين اياه في الواقع كل ذلك امام من بيده نواصي الخلق طرا، مالك الملك. تريد ملكا، تريد ملكا، عليك ان ترتبط بمالك الملك. وأخواني من أجل وافضل صور الملكيه ملكيه القلوب. المؤمن يتمنى من الله عز وجل ان يعطيه قدره على اختراق القلوب، القلوب المتعطشة للهدى الالهي عندما نقرأ سير العلماء السابقين هناك تعبير جميل في حياة بعض العلماء يقولون فلان رزق القبول رزق أي من الله عز وجل والقبول من الخلق هذا عندما يتكلم في الواقع كلامه ينفذ في قلوب الآدميين من من النعم الكبرى على عبده المؤمن ان تتجاوب معه القلوب كما كانت الجبال تتجاوب مع نبي من انبياء الله عز وجل. ارجع واقول بانه النظر الى تصرف رب العالمين وتدبيره لهذا الوجود، هذا التدبير المذهل. هذه الايام الاساطيل تجوب البحار وعليها عشرات الطائرات وإلى بهذا الماء السيال يحمل هذا الوجود الثقيل هذه خاصيه من خواص الماء قانون الطفو كما يقولون ولكن من الذي جعل هذه الخاصيه في البحار رب العالمين الذي يسخر الرياح هذه السحب تسوقها الرياح اللواقح رب العالمين يسوق الرياح من بلد الى بلد سخر هذه الرياح لنبي من انبيائه وهو سليمان اقول الذي سخر الرياح وسخر الفلك وسخر البحار في امور المعيشه هو الذي ايضا يسخر القلوب لما فيه رضا اخوان يا اخواتي من يشكو منكم زوجا غير صالح أو زوجة غير صالحة أو ذرية غير صالحة إذا أراد أن يتكلم وأن يتحدث وأن يؤثر في سير حركتهم في الحياة وأن يلين قلوبهم لذكر الله عز وجل من المناسب أن يتوسل إلى الله عز وجل تقول يا مقلب القلوب، يا مسخر الرياح، يا طالق الاصباح، انت الذي حملت الفلك على البحار، يسر لي سبيلا وطريقا الى قلوب هؤلاء، وهنيئا لانسان رزق القبول في هذا المجال، المؤمن الذي وجد سبيلا الى ربه، رب العالمين يغفي عليه التاثير، كما في بعض النصوص ترى الرجل لا يتقن قولا ولا يتصف بالملاغة في الحديث ولكن قلبه يزهر كالمصباح يتكلم في النفوس وفي القلوب وإذا به يغير مجرى حياة أمة بكلمته هذه الأيام نلاحظ بأن في بعض البلاد الإسلام المنتشر في بعض البلاد النائية من بركات مسلم تاجر ذهب إلى بلاد نائية وإذا به يفتح القلوب على ذكر الله وعلى الهدى الإلهي هنيئا لمن رشحه الله لأن يكون من الدعاة إلى طاعته اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك بحق محمد وآله وصلى الله على محمد وآل
0: محمد الحمد لله على حلمه بعد عيني والحمد لله على عفوه بعد قدرتي والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الريح فالق الاصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى برحمتك يا ارحم الرحيم
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح الذي نترنم به في ليالي شهر رمضان المبارك وحقيقة الأمر أن حلاوة هذا الدعاء يفوق كل حلاوة مادية في هذا الشهر البعض يحاول أن يعتني بمطعمه بمشربه. في هذا الشهر الكريم ولكن البعض يبحث عن هذه الكنوز التي أودعها الله عز وجل في هذا الشهر الكريم شهر القرب والمصالحة والتودد إلى رب العالمين في هذه الفقرة نتعلم درس الصفح والعفو بعد المقدرات رب العالمين أقدر القادرين كلنا نواصينا بيد الله عز وجل الوجود في قبضته السماوات مطويات بيمينه ولكن في نفس الوقت يرى عباده وهم منغمسون في معصيته ومخالفته من منا لم يعص ربه الكثيرون من الصائمين هم أهل الكبائر في أيام سنتهم ولكن الله عز وجل يتودد إليهم في شهر رمضان المبارك ويدعوهم إلى طاعته رب العالمين يتأنى وهو مليء بالمبادرة يصبر وهو القادر على الانتقام فهل لا تعلمنا إخواني أخواتي درس العفو والصف وخاصة بين ذوي الحقوق زوجة صالحة إجمالا ربت لك الأولاد تعبت في منزلك أمضت ريعان شبابها ولكنها زلت زلة في يوم من الأيام في ساعة من الساعات نرى البعض ينتقم منها متناسيا كل هذا التاريخ الطويل أين العفو بعد المقدرة أين التأسي بهذه الصفة الإلهية وقد سمعتم وقرأتم ورأيتم تحدثنا كثيرا إخواني أخواتي أن من يريد أن يصل إلى ملكوت الأسماء الحسنى إلى أن يصبح مرآة عاكسة لصفات الله وجلاله وجماله عليه أن يتأدب بهذه الآداب صلوا ربكم في ليالي شهر رمضان المبارك شرح الصدر موسى عليه السلام أراد أن يذهب إلى طاغوت زمانه وإذا به يدعو ربه قائلا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري شرح الصدر أن يستوعب الإنسان الصدمات أن يستوعب الإنسان إساءة الخلق ان يكون صبورا حليما كائمه اهل البيت عليهم السلام الامام المجتبى صلوات الله عليه معروف بحلمه بل خرجوا هذه المدرسه مالك الاشتر يعد القائد العام لقوات علي عليه السلام لقواته العسكريه ذلك الذي يتجاسر عليه فيذهب الى مسجد الى مكان ليدعو لمن اهانه هذه هذه صفه الحلم والعفو بعد المقدره التي كانت فيهم صلوات الله وسلامه عليهم قرب فشهد النجوى. هنيا حقيقه لمن اتخذ الله جليسا في اسحار شهر رمضان في, في اسحار شهر رمضان المبارك يجالس ربه ويناجيه لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان علي عليه السلام يقول كيف أعبد ربا لم أره الذي يناجي ربه في خلوات الليل فإن الله تعالى جليسه وطوبى لمن كان جليسه رب العالمين أنا جليس من ذكرني اللهم اجعلنا ممن اذقته حلاوه حبك وذكرك في هذا الشهر، لا تغلق علينا ابواب لطفك ورحمتك، انك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
0: الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل. ولا شديد يشاكل ولا ضهير يعاضل قهر بعزته الاعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله
1: الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. حقيقه الامر الثاني اخواتي ان دعاء الاستتاح هذا الدعاء الذي صرنا نقتات عليه ليليا بفضل الله وكرمه هذا الدعاء فيه مضامين متنوعة ومختلفة من حيث الطيف الذي يتناوله ذلك الدعاء في هذا الدعاء مضامين توحيدية في هذا الدعاء مضامين توسلية هناك تعظيم لله سبحانه وتعالى، هنالك ذكر لأوليائه، هنالك تسبيح بليغ في هذا الدعاء. وصلنا في هذه الفقرة إلى عبارة أن أعتقد أن هذه العبارات أو هذه الجمل عنوان سياسي لحركة الأمة ولتعاملها مع الأعداء. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر قهر بعزته الاعزاء حقيقه الاخواني لو انه المسؤولون عن هذه الامه اصحاب الحل والعقد الذين لهم وبيدهم اخذ القرارات الحاسمه والمصيريه في حياه هذه الامه عاشوا هذه الحقيقة حقيقة حاكمية الله عز وجل لهذا الوجود الرب الذي أخرج هذا الوجود من ظلمات العدم إلى نور الوجود رب العالمين الذي خلق من النطفة والمبغى هذا الوجود الذي بعده خليفة له في الأرض أقول أخواني أخواتي الذي يعيش هذه الحاكمية الكبرى هذا القهر المطلق هذه الجباريه هذه الحكومه المستوعبه من الطبيعي لا يعيش حاله الخوف من المخلوقين هذه الايام كما تعلمون جميعا قوه الدول تقاس بقوه الذره في هذا السباق الذي تعرفونه وما الذره على صغرها ذلك الجزء الذي لا يرى الا صوره من صور ملكه وقدرته هذا الجزء الذي لا يرى بالعين المجرده هذه الذره تفلق فتعمل فتصنع الاعاجيب تدمر المدن والقرى وغير ذلك اقول بانه الرب هو الذي اودع هذه الخاصيه في هذه الذره الصغيره الرب الذي خلق الذره بمكوناتها بقدراتها بطاقاته المودعة فيها هو هذا الرب الذي نعبده الذي نستعين به الذي نطلب منه أن ينصرنا على القوم الظالمين آه، الذي يعيش هذه الحقيقة سوف لن يخاف من قوة في هذا الوجود الكافرون الكفار قالوا يد الله مغلولة ولكن غلت أيديهم رب العالمين يده ليست مغلولة أبدا يداه مبسوطتان حاكمتان في هذا الوجود ولا ينبغي أن ننسى أخواني أخواتي هذه الحقيقة بأن الله عز وجل غيور على عباده كيف رعاية الأم لولدها رب العالمين غيور على أمته على عباده ولهذا يقول في كتابه الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذه الأيام لو أن أحدنا اتخذ محاميا مدافعا له في محكمة وكان ذلك المدافع أو المحامي ذات صلة بالحاكم مثلا الإنسان سوف يهدأ باله لأن هنالك من يدافع عنه فكيف إذا القدير الحكيم رب الأرباب مالك الرقاب تبنى الدفاع عن عباده إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولكن آمنوا رب العالمين يدافع ولكن عن عباده المؤمنين وفي ختام هذه الحلقة القصيرة أحب أن أقول بأن دفاع رب العالمين دفاعه ليس أمرا جزافيا رب العالمين أيضا يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الأمة التي تريد التغيير لا بد أن تغير من نفسها ليأتي ذلك النصر وما ذلك على الله بعزيز وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
0: الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبه هنيئه قد اعطاني وعظيمه مخوفه قد كفاني وبهجه مولقه قد اراني سأثني عليه حامداً وأذكره مسبحاً برحمتك يا أرحم الراحمين
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقبل الله أعمالكم صيامكم قيامكم أصد الله عز وجل أن يجعل شهركم هذا شهرنا هذا خير شهر رمضان مر علينا وما ذلك على الله بعزيز في دعاء الافتتاح اخواني اخواتي نلاحظ بان هنالك حمد متكرر العبد في كل فقره يبدا يكرر مناجاته وحديثه مع رب العالمين بكلمه الحمد الحمد لله ثم يصف ربه باوصاف في الواقع تذكره هذه الاوصاف برحمته بكرمه بسعه جوده الحمد لله الذي يجيبني حين يناديه لو استوعبنا اخواني اخواتي هذه الحقيقة بان الله عز وجل يجيب العبد حين يناديه اذا استوعب العبد هذه الحقيقة فانه سوف لن يفتر عن الدعاء والمناجاة بين يدي ربه اعتقاد اخواني اخواتي بكل صراحة انه كل دعاء يصدر من العبد بشرطه وشروطه هذا الدعاء دعاء مستجاب ادعوني أستجب لكم لا خلف لوعده ولكن ينبغي أن نوسع من مفهوم الاستجابة ادعوني أستجب لكم أولا الدعاء حركة في الواقع قلبية طلب والطلب من صفات القلب قراءة الدعاء شيء والدعاء شيء آخر طلب الماء كلفظ شيء وإظهار العطش شيء آخر إذا من يدعو بمعنى من يطلب من يعيش حياة المولى وقادرية المولى الذي يرى هذه الحقيقة ويعيش هذه الحقيقة فإن الله عز وجل سوف يجيب دعاء استجيب دعاء ولكن كما قلنا الاستجابة لها فروع فلا الفرع الأول أن يستجيب رب العالمين دعاء عبده عاجلا رب العالمين في بعض الحالات العبد لا ينتهي من الاجابة من السؤال إلا وبوادر الإجابة أمام عينيه وثارة يستجيب له ولكن يؤجله نبي الله موسى وهارون تحرك لتأييد دينه لهزيمة فرعون رب العالمين وعدهما الإجابة وجيبت دعوتكما ويقال بين هذا الدعاء وبين الإجابة أربعون سنة رب العالمين قال أجيبت الدعوة ولكن أجل الإجابة إلى أربعين سنة والشق الثالث الدعاء الذي لا يستجاب لا عاجلا ولا آجلا رب العالمين يعوضه بما لا يخطر بباله يوم القيامة هناك خبر طريف جدا أخواني أخواتي يقول هذا الخبر بأن العبد يدعو ربه ولا يستجاب له يوم القيامة عندما يعوض ذلك التعويض المذهل يتمنى من الله عز وجل أن لو لم تستجب له دعوة واحدة طلب من الله شفاء صداع مثلا لم يستجب له استمر به الصداع يوم يومين أو نصف يوم وإذا بيوم القيامة يعطى قصرا أبديا خالدا هذا القصر الذي ينعم فيه أبد الآبدين مقابل صداع نصف يوم مقابل دين اشهر او سنه اذا الانسان المؤمن عندما يدعو ربه يدعو وهو متيقن بهذه العناصر الثلاث ويستر علي كل عوره وانا أعصي حقيقه ستاريه الحق من النعم الكبرى عاده هذه الحقيقه اعتقد انه يشاركني فيها كل احد بواطن العباد ظواهر العباد خير من بواطنهم رب العالمين نشر الثناء الجميل ونشكره على هذه النعمه اللهم لا تكشف لا تهتك استارنا لحق محمد وال محمد انك سميع مجيب وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.